0: Oi galera, tudo bem por aí? Aqui é a Carol Filiage que está falando, eu sou psicóloga e especialista em gestão estratégica de RH e eu tô por aqui para falar de um tema que na verdade já é um tema bastante falado e tem bastante conteúdo e trocas pela internet sobre o tema, mas eu quero trazer por uma ótica diferente hoje, eu quero trazer para um viés da neurociência. O tema é a cultura come a estratégia no café da manhã. Se a gente olhar essa frase né, pura, o que, que ela quer dizer? Ela quer dizer que de nada adianta a empresa, ou, né, uma empresa, ou a empresa que você está, ou a sua própria empresa, construir um planejamento, uma estratégia robusta, linda, maravilhosa, com várias ações, com objetivos super claros, metas definidas, nada adianta ter tudo isso se isso não estiver alinhado com a cultura da empresa, porque não vai funcionar. Isso precisa estar em sintonia. Por isso que essa frase simboliza que a cultura, enquanto as pessoas, né, as empresas estão lá focadas na estratégia, a cultura está impedindo que a estratégia aconteça, está impedindo que a estratégia traga o resultado desejado, almejado, enfim. E aí eu tenho até uma pergunta para fazer, Pena que a gente não tá numa roda de conversa aqui, mas... Se a gente tivesse... Com certeza eu ia querer reservar um tempo pra ficar ouvindo as respostas, mas... Por que que você acha que tem empresas que tem tanta facilidade pra inovar... Pensar em coisas diferentes e novas... Pra sempre lançar coisas fora da caixa, enfim... E outras empresas, né... Algumas empresas parece que o negócio é emperrado... Que não consegue sair desse lugar... Não consegue chegar nesse lugar, na verdade... O que eu tenho pra te falar é que isso está relacionado à cultura, porque é isso, né? As empresas até conseguem construir uma estratégia inovadora, uma estratégia que talvez ninguém tenha pensado, mas a cultura impede que isso aconteça. Ou, antes até disso, tem empresa que não consegue construir essa estratégia inovadora porque a cultura não está deixando, a cultura está impedindo que isso aconteça. E aí, para entrar no, no viés da neurociência, eu quero começar falando sobre Mindset. O Mindset significa mentalidade ou configuração mental. E aí, se a gente for mergulhar um pouquinho nisso né, e trazer um conceito um pouco mais amplo, significa que Mindset é a forma como o nosso cérebro processa as informações que a gente recebe, que está né, as, todas as informações ao nosso redor, e a forma como o nosso cérebro reage a essas informações. Esse conceito do Mindset surgiu através da minha chará, tanto de profissão quanto de nome, que é a psicóloga Carol Dweck, e nos estudos dela... Ela descobriu que o mindset de uma pessoa pode alterar por completo a sua vida. Pode impactar, mexer com a sua vida. Por quê? Se uma pessoa tem um mindset com pensamentos negativos, essa pessoa passa a tomar decisões a partir destes pensamentos. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu me considere uma pessoa fracassada. E que tenha né, pensamentos do tipo... Ah, eu não sirvo para nada, eu não consigo alcançar os meus objetivos. Eu começo um monte de coisa e não termino. Enfim, vamos supor que essa percepção que eu tenho sobre mim mesma e que eu tenho pensamentos voltados para esse lado. Eu passo a acreditar fielmente nesses meus pensamentos, nessas minhas percepções e passo a tomar decisões baseadas em cima desses meus pensamentos. Só que as minhas decisões podem ser decisões distorcidas. Né? porque eu estou tomando decisões em cima de um pensamento negativo. Se eu tivesse um pensamento positivo, provavelmente eu tomaria decisões diferentes. Então, olha que poderoso isso, né? a gente pensar que a forma como a gente enxerga o mundo, enxerga a gente mesmo, enxerga as mudanças que acontecem ao nosso redor, a forma como a gente trabalha, enfim, a forma como a gente enxerga tudo isso e processa afeta a, a nossa vida, porque afeta a forma como a gente toma decisões. E aí, nesse estudo da Carol Dweck, ela fala sobre os dois tipos de mindset que existem, que é basicamente esse que eu comecei a falar, né? Se uma pessoa tem um pensamento para o lado negativo, toma decisões voltadas para isso. Lado positivo, toma decisões também voltadas para isso. Então, como é que chama esses dois tipos de mindset? Um é o mindset fixo e o outro é o mindset de crescimento. Pessoas que possuem um mindset fixo são pessoas que acreditam que elas nascem com as habilidades que cada uma possui e que elas não têm capacidade para aprender coisas novas, outras habilidades, desenvolver outras, outras coisas. Então, se uma pessoa nasce sem o dom de tocar violão, né, ela acredita que ela não tem o dom de tocar violão, ela não sabe tocar violão... Se essa pessoa tem o um mindset fixo, ela provavelmente não se matricularia numa aula para aprender a tocar violão. Porque ela acredita que se ela não nasceu com esse dom, isso não é para ela. Então, tocar violão é para quem nasceu com o um dom. Então, é para outra pessoa e não para ela. É muito comum que as pessoas é, que possuem um mindset fixo sejam pessoas mais tradicionais. Sejam pessoas que foquem somente nas habilidades que elas já possuem, né? que elas aprimorem somente essas habilidades e que elas não busquem, elas não buscam aprender coisas novas, elas não buscam aprender outras habilidades porque elas não acreditam que o esforço, a dedicação, a prática, o método, enfim elas não acreditam que isso vai fazer com que ela aprenda porque não é o natural dela, porque ela não nasceu com aquilo já as pessoas com o mindset de crescimento são pessoas que reconhecem e sabem que cada um nasce com as suas habilidades, com a sua capacidade e até inteligência, mas elas acreditam que elas têm elas possuem capacidade de aprender novas coisas. As pessoas com o mindset de crescimento não têm medo do fracasso. Elas encaram o fracasso, na verdade, como forma de aprender, de aprendizado, né, aquilo faz parte da, da vida, É fracassou, errou, é, sabe, tipo criança, caiu, é, levanta, sacode a poeira e segue em frente, esse é o mindset das pessoas de, de crescimento, então, pegando até o exemplo do, do violão, se uma pessoa de mindset de crescimento, entende que pô não nasci com esse dom né não sei pegar tocar um violão mas eu quero aprender a tocar violão eu quero tocar violão essa pessoa certamente é a pessoa que vai se matricular na aula é a pessoa que vai se, de se dedicar e possivelmente ela até pode ser a melhor pessoa que toque violão porque ela acredita sim que ela pode ser a melhor ah, e tem uma coisa também que é muito interessante, assim, as pessoas de mindset fixo tendem a se incomodar com opiniões contrárias à dela. Então, por exemplo, ah, vamos supor que essa pessoa de mindset fixo pegue o violão e tente algumas, algumas notas ali, e alguém vira e fala assim, ixi, não tá legal, hein? Tá muito ruim. Esse tipo de, de frase, né, esse tipo de comentário faz com que a pessoa desista. Porque ela já tem o um mindset de que ela acredita que ela não é capaz de aprender. E alguém ainda faz um comentário de que é, não tá bom, é muito fácil pra ela desistir de aprender a tocar. Já as pessoas com mindset de crescimento, se elas recebem esse tipo de comentário, isso passa a ser um estímulo para elas. Isso passa a ser, ah, tá ruim? Então agora é que eu vou ser a melhor pessoa, né? a pessoa mais fantástica que sabe tocar violão, então tem essas diferenças, nessas né? essas características diferentes. Tem uma pergunta também, né, já ouvi essa pergunta, enfim, já li sobre essa pergunta algumas vezes, é e dá para uma pessoa com mindset fixo ter sucesso, né, sucesso na vida, sucesso na carreira, enfim? Olha, o que eu tenho para dizer é que sim, que qualquer pessoa pode ter sucesso, né, até porque o de mindset fixo ele foca nas habilidades que ele já tem, então provavelmente, sei lá, se a pessoa sabe tocar violão, ela vai focar naquilo, ela vai ser a melhor daquilo, ela só não vai saber tocar bateria, porque ela não vai aprender, ela só não vai saber cantar, porque ela acha que ela não pode aprender, enfim, mas sim, é possível ter sucesso, mas é óbvio que pessoas com um mindset de crescimento podem ter um sucesso maior ainda, porque são pessoas mais abertas, né? são pessoas de mente aberta, que gostam, de experimentar coisas diferentes, possibilidades diferentes, lugares diferentes, áreas diferentes, aí a gente puxando para o âmbito do trabalho, né, experimentar tarefas diferentes, áreas diferentes, segmentos diferentes, então essa pessoa tem mais chance, né, de fazer um sucesso maior do que as pessoas de mindset fixo. A segunda pergunta que fazem, gente, é se tem como mudar o mindset, Bom, o que eu tenho para te responder é que sim, tem como mudar o Mindset, é possível mudar o Mindset, então se você se identificou aí como Mindset de mindset fixo ou você identificou pessoas do seu time né, como Mindset fixo, é possível fazer sim essa mudança, só que claro que vai exigir dedicação e, e esforço em cima disso. E além do esforço, eu queria aprofundar um pouco mais sobre isso, porque existem dois âmbitos aqui, vai, eu vou chamar, para que a mudança do mindset possa acontecer. O primeiro é que só depende de você, né? Só depende de cada pessoa. E aí por que que eu tô falando isso? Porque se a gente for pensar no significado do mindset... Que é a forma como o cérebro processa as informações e, e lida com elas... A gente já sabe através da, da neurociência que existe a neuroplasticidade. O que que significa isso? Que é a capacidade do cérebro de aprender coisas novas e de reprogramar... A forma como a gente aprende como a gente lida. Então, neurologicamente falando... A gente consegue aprender, o nosso cérebro está preparado para isso e ele pode continuar aprendendo até o final das, da nossa vida se o cérebro continuar ativo. Então, se o cérebro tem capacidade, significa que depende da gente, né? Não é uma limitação do cérebro, é isso que eu quero, que eu quero dizer. Depende da nossa ação, da nossa atitude. E aí, o que, que depende da gente? A gente precisa conhecer sobre as nossas crenças a gente precisa ter consciência das nossas crenças do que a gente acredita do que para gente é limitante do que para gente paralisa porque que a gente pensa desse jeito porque que a gente não toma decisões diferentes então a gente precisa ter consciência dessas crenças para poder mudar essas crenças então vou dar um exemplo aqui de novo por que, que a pessoa que não sabe tocar violão tem a crença de que se ela não nasceu com dom, violão não é pra ela. Ela não tem capacidade de aprender a tocar violão. Isso é uma crença. Ela precisa ter consciência dessa crença e querer mudar essa crença. Mas, gente, tem um ponto muito importante que é para essa pessoa que é, não sabe tocar violão e acredita que, ela, que violão não é para ela, que ela não pode aprender violão, para ela acessar essa crença, para ela ter consciência dessa crença, para ela perceber né, que existe essa crença e querer mudar, ela precisa de autoconhecimento, porque as crenças são inconscientes. E para a gente acessar aquilo que é inconsciente, a gente precisa se conhecer. E aí, eu quero deixar uma dica de ouro aqui. <risos> Façam terapia, aprimorem o autoconhecimento de vocês, acessem as suas crenças para que vocês consigam modificar essas crenças. Esse é o primeiro passo para a pessoa conseguir mudar o mindset. Então, ó, vou dar, vou fazer um resumo aqui do primeiro passo. Primeiro, sim, é possível mudar mindset, porque o cérebro tem a capacidade de aprender e reaprender e reprogramar informações. Então, pelo nosso cérebro é possível aprender, só que depende da gente. O que, que depende da gente? A gente precisa ter consciência das nossas crenças. A gente precisa saber aquilo que a gente não acredita, aquilo que a gente acha que não tem capacidade de aprender e eu preciso acessar essas crenças. Para eu ter consciência e acessar essas crenças, eu preciso me conhecer. Eu preciso evoluir no meu autoconhecimento. Para eu evoluir no meu autoconhecimento, eu preciso fazer terapia. Porque isso é inconsciente e sozinho, normalmente, é um pouco mais difícil o caminho. Então, dica da tia, façam terapia. O segundo âmbito, gente, que pode ajudar nessa mudança de mindset... Vai depender da cultura da empresa onde a pessoa trabalha. Então, imagina aqui, se por um lado o meu autoconhecimento... Pode me ajudar a aprender e o meu cérebro né, a reprogramar a forma como eu penso... Por outro lado, se eu estiver dentro de uma cultura que atrapalhe isso... Eu não vou conseguir evoluir. Agora, se eu estiver dentro de uma cultura que estimule essa minha mudança, eu consigo evoluir e fazer uma mudança de mindset. E aí, por que, que depende da cultura? Por que, que a, a cultura pode atrapalhar ou estimular? Porque o nosso cérebro é um órgão social. Então, tudo o que nós experimentamos no ambiente social, nas relações humanas, no ambiente de trabalho, faz com que gere estímulos para o cérebro e automaticamente ele classifica como ameaça ou como recompensa. E aí, o que, que significa essas duas coisas? Quando o cérebro classifica como ameaça, as respostas que o, que o cérebro devolve para a pessoa são, são respostas rápidas, são respostas inconscientes e é como se fosse um instinto de sobrevivência. Acende uma luz vermelha e a resposta vem como preciso sobreviver a essa situação que eu estou vivenciando. Quando Agora, já quando a gente fala de recompensa, né, quando o cérebro gera um, um estímulo e classifica como recompensa, a resposta que o cérebro devolve né, para a pessoa é uma resposta mais consciente, mais lenta, não tem nada de ameaçador, de luz vermelha, de instinto de sobrevivência. Então, isso faz com que a pessoa consiga se perceber, perceber como ela está reagindo, ponderar as coisas que ela está vivenciando, pensar em novas alternativas, porque a pessoa não está ameaçada, ela não está se sentindo ameaçada. Para ficar mais claro, eu vou trazer um exemplo. Vamos supor que eu esteja trabalhando numa empresa e o meu líder é muito controlador, ou chega até a ser abusivo. Quando o líder faz esse tipo de gestão, né, tem esse tipo de liderança, ele me coloca num mindset fixo. Por quê? Como eu posso né, ficar preocupada o tempo todo com essa, esse controle excessivo do meu líder, com possíveis abusos morais que eu possa ver sofrer numa próxima reunião, num próximo projeto que eu vou participar com ele, enfim. Eu fico tão focada nisso, né, com um pensamento em cima disso, criando hipóteses ou tentando me proteger... Quando eu fico focada nisso... Gera, obviamente, alguns sentimentos e pensamentos... Sobre essa situação que eu estou vivenciando... Então, percebe que é com esse, esse tipo de relação... Esse tipo de liderança... Gera pensamentos e sentimentos... Que, por consequência... Geram estímulos para o cérebro... E aí, quando eu tenho esses tipos de pensamentos e sentimentos... De medo, de preocupação de hipóteses... isso faz com que o cérebro... classifique... esse estímulo como uma ameaça... como um instinto de sobrevivência... se eu tô num instinto de sobrevivência... eu não consigo... aprender uma coisa nova... eu não consigo pensar... numa coisa diferente... eu não consigo às vezes pensar uma solução... para aquele, aquele projeto... ou para resolver aquele problema... e aí... Neste tipo de pensamento, né, gente, de instinto de sobrevivência, eu não consigo inovar, eu não consigo pensar fora da caixa. Então, acho que deu para vocês compreenderem o quanto a situação em que eu tô inserida, o estímulo social que eu tô vivenciando, gera um pensamento e um sentimento em mim, o cérebro classifica como ameaça... Se eu estou me sentindo ameaçada inconscientemente, eu fico no instinto de sobrevivência, isso me atrapalha a aprender coisas novas, a pensar fora da caixa, a inovar, a resolver, talvez trazer a solução para um problema. Bom, e aí a pergunta de milhões, né? <risos> que tipo de cultura as empresas deveriam ter ou se preocuparem em ter para estimular que as pessoas... Ou as que já possuem o um mindset de crescimento continuem nele ou as pessoas que não têm o um mindset de crescimento possam fazer uma mudança. David Rock criou um modelo que fala exatamente sobre isso. Ele criou um modelo que fala de cinco dimensões onde as empresas deveriam se preocupar em ter esse tipo de cultura. Eu não vou entrar tanto no detalhe das dimensões, gente, mas eu vou deixar um artigo aqui para vocês lerem, quem quiser se aprofundar, tá bom? Leia, então, Gestão Voltada para o Cérebro, segundo o David Rock, da HSM. Lá tem muito detalhe sobre isso, muito conteúdo e é muito legal. Mas eu quero repassar aqui quais são as, as dimensões rapidamente para vocês entenderem, então, sobre esse tipo de, de cultura, a primeira dimensão, gente, é o status. O que, que é o status? É o senso que a pessoa tem sobre o valor e a importância dela em relação às outras pessoas. Então, culturas de empresas que fazem distinção entre as pessoas por conta do cargo né, que cada uma ocupa, ou que valorizem a hierarquia, né, então diretores, por estarem no topo da hierarquia, vão ter informações do que acontece na empresa, por exemplo, e os analistas né, estão, não estão no topo da hierarquia, então não precisam saber das coisas que acontecem, nunca estão a par do que acontecem são sempre deixados de lado, esse tipo de cultura faz com que as pessoas não se sintam valorizadas, né? não entendam o valor e a importância delas dentro da empresa, e isso acaba gerando, o cérebro acaba classificando esses estímulos como ameaça, e aí na, na ameaça, né? no instinto de, de sobrevivência o tempo todo das pessoas, Tentarem achar o seu valor, achar a sua importância, achar o seu lugar, impede as pessoas de estarem no mindset de crescimento, né? Permanecerem ali para quem já tem, ou fazer uma mudança para quem é, ainda não tá nesse mindset, ainda não tem esse mindset. A segunda dimensão chama certeza. O que, que é a certeza? É quando a pessoa consegue prever o futuro da empresa... Ou dele na empresa, ou da posição dele... E se sentir seguro em relação a isso. Então, existem culturas de empresas que conseguem se planejar... Conseguem ter um planejamento estratégico, por exemplo... Que compartilham isso para as pessoas, para todo mundo do time... Independente da, da posição das pessoas... Isso faz com que as pessoas saibam qual é o futuro da empresa e ele passa, né? As pessoas passam a se sentir seguras em relação à informação que ela está tendo, né? Ela não, não tem dúvidas sobre nenhuma informação. Agora, é claro, gente, que tem empresas que estão iniciando que não conseguem prever dois anos, cinco anos. É natural, né? Isso vai depender muito do momento da empresa. Mas o que é importante né? as pessoas saberem, as empresas saberem, é que Qualquer previsão, qualquer planejamento, qualquer mudança, é importante envolver as pessoas. Então, se a empresa está começando, ela só consegue prever o que vai acontecer no próximo mês, Tá tudo bem. Então, comunique para as pessoas né, sobre o que esperar do próximo mês, o que vamos fazer no próximo mês. Ou mudanças que, na estratégia que pode afetar as pessoas... Tudo bem se for só no próximo mês, mas comunique, envolva as pessoas, porque isso vai fazer com que as pessoas se sintam seguras e elas sabem onde elas estão pisando, elas sabem o que está, o que está acontecendo e elas conseguirão estar muito mais no mindset de crescimento do que no mindset fixo, porque não se sentirão ameaçadas. A terceira dimensão é a autonomia. E aí a autonomia, gente, nada mais é do que a sensação que a pessoa tem de poder ter o controle das coisas que acontecem sobre ela, ou sobre o trabalho dela, ou de ter pelo menos a possibilidade de fazer escolhas. Então, sei lá, se eu estou à frente de um projeto e eu não tenho autonomia nem para fazer a apresentação do meu projeto, isso pode ser algo que é, gere é, estímulos e o cérebro classifique como, como ameaça, porque ele não conseguirá controlar o que vai acontecer naquela reunião, o projeto é dele, será que vou mudar alguma coisa que não vai fazer sentido para o projeto dele... As pessoas, né, nas empresas, precisam sentir autonomia naquilo que compete ao trabalho delas. Ou, pelo menos, ter a possibilidade de fazer escolhas. Então, eu posso não apresentar o projeto, mas eu posso participar da apresentação do projeto e se ali forem decidir alguma coisa, eu posso opinar sobre, sobre a decisão e participar, né, dar a minha opinião e participar da decisão em conjunto. E isso já traz, obviamente, uma sensação de autonomia. A quarta dimensão é o relacionamento. E o relacionamento nada mais é do que o senso de pertencimento e segurança que a pessoa tem naquele grupo, né? naquele local que, que a pessoa está inserida e que ela tem identificação com as outras pessoas. Então, por exemplo, se a empresa tem uma cultura onde os líderes são distantes, onde os líderes enxergam as pessoas como números, né? E não tem aproximação, não criam conexão, não criam vínculos com as pessoas, né? Não tô falando de amizade, de ser amigo, mas é de criar conexão com uma pessoa que você passa mais tempo do que a sua própria família, né? Então, se a empresa tem uma cultura de ter esse tipo de liderança... Isso faz com que a pessoa possa se sentir ameaçada, porque ela não tem uma identificação com aquele líder, ela talvez não se sinta pertencente né, àquele grupo, ela pode criar hipóteses do que o líder pensa sobre ela, porque como ela não tem conexão, não tem aproximação, né, não conhece sobre o líder, ela não sabe muito bem o que ele pensa, o que a liderança pensa sobre ela. Então, este tipo de cultura gera ameaça nas pessoas e as pessoas se mantêm no mindset fixo. Agora, se é uma cultura de, de líderes que são mais próximos, que, por exemplo, faz o ano -on one, que semanalmente tem conversas com as pessoas, ou quinzenalmente, aí a periodicidade, né, cada um sabe do tamanho da sua equipe e, e a melhor maneira de fazer. Mas culturas de proximidade, de entender as pessoas como seres humanos e não como números Faz com que as pessoas se sintam pertencentes, se identifiquem umas com as outras, criem conexões. Isso gera segurança no grupo que ela faz parte e deixa o caminho livremente para a pessoa poder fazer uma mudança de, de mindset, inovar, pensar em, em coisas novas. E a última dimensão é a justiça. E a justiça é a percepção que a pessoa tem de que ele está trabalhando com pessoas justas e num ambiente justo, onde existem decisões e avaliações justas. E aí vou citar um exemplo, né? Empresas que têm uma cultura de líderes fazerem diferenças entre as pessoas, de ter profissionais ali na equipe que são favoritos. E às vezes até de fazer distinção em, por exemplo, distribuição de bônus, né? Distribuição de bônus... Se for diferente para as pessoas do mesmo, da mesma equipe, do mesmo time, tem que estar tá pautado numa avaliação, no motivo, numa estratégia, né? Se não tiver pautado nisso e for apenas porque eu tenho os meus favoritos, isso gera uma sensação de injustiça. E aí tudo que é relacionado a uma sensação de injustiça gera ameaça. E aí de novo a gente cai no, no mindset fixo. E aí, como cada empresa desenvolve as suas, os seus valores, as suas crenças, as crenças das pessoas que desenvolvem isso, né? As crenças dos fundadores, dos gestores, é, tudo isso compõe o, a cultura da empresa e aí é claro que as empresas também desenvolvem o seu próprio mindset. Então, tem empresas que estão muito mais no mindset fixo e tem empresas que estão no mindset de crescimento. Então, se a gente fizer um compara uma comparação com esses dois mindset a partir das crenças e dos valores que as empresas criam, a gente pode comparar startups com empresas tradicionais. Por exemplo, utilizando essas cinco dimensões. Vou dar alguns exemplos. Nas startups, normalmente... Existem culturas que favorecem a inovação e a criatividade, porque são ambientes que incentivam a autonomia e que valorizam isso, que se preocupam com os relacionamentos sociais, em criar vínculos e conexões com as pessoas, as pessoas não são só números, né? Se preocupa com a jornada do colaborador, a experiência que é gerada para ele e, normalmente, não valorizam a hierarquia, não valorizam o cargo que a pessoa ocupa, né? As startups tendem a ter muito mais traços dessas dimensões do que as empresas tradicionais. Porque, normalmente, as empresas tradicionais valorizam, sim, a hierarquia, o cargo que a pessoa ocupa. Pode ser que tenha silos dentro dessas empresas, porque isso impacta também nos relacionamentos... Então, é interessante observar como são diferentes as culturas das startups e das empresas tradicionais. E aí, não é porque, nossa, é muito legal trabalhar numa startup, é muito diferente. É porque tem um embasamento aqui teórico né, e um estudo por trás de que culturas que permeiam essas cinco dimensões, facilitam, né, estão, primeiro assim, que a cultura está no mindset de crescimento, então facilita as pessoas permanecerem nesse mindset e estimulam que as pessoas que estão no mindset fixo possam fazer essa mudança. Bom, pessoal, é isso, estamos chegando ao fim e eu quero fazer uma conclusão aqui com vocês. Nós aprendemos que existem dois fatores, né, para as pessoas mudarem o mindset. O primeiro é que só depende de cada um das pessoas reconhecerem, conhecerem as suas as suas crenças e acess, né, acessarem as suas crenças e para isso o autoconhecimento é muito importante, então façam terapia. <risos> E o outro tem relação com as empresas e as culturas que as empresas estão construindo, né? Se os valores que permeiam e as crenças né, que permeiam a cultura é que precisam ser modificados, porque é isso que vai estimular uh, o mindset de crescimento das pessoas e ajudar as pessoas a fazer uma mudança e uma transformação de mindset. E as pessoas fazendo né, essa mudança, essa transformação, consequentemente, vão trazer mais inovação e transformação para as empresas. É isso, prestem atenção, cuidem das culturas. E foi muito bom estar com vocês. Espero que eu tenha contribuído e estimulado o mindset de crescimento, né, de vocês a aprenderem um pouquinho mais sobre este universo gigante chamado Pessoas. É isso, um beijo e até a próxima.